0: Hola a todos, aquí estamos una semana más en Cupertino con Alex Barredo y Matías Zabian. Tengo a Alex aquí eh, enfadado conmigo por varias razones. Ah, varias, eh, varias varias razones, varias razones voy a paso a enumerarlas, la primera es que tenemos ahora el canal de Youtube, de, bueno desde hace tiempo y, y no le gusta que mi fondo sea una pared él quiere que yo tenga algo más divertido en el fondo y que, bueno la iluminación sí pido perdón porque mi iluminación es un desastre y la otra razón por la que está enfadado Alex Barredo es que todavía no he visto las gotas de Dios, que es eso la, la nueva serie con la que me está dando por saco
1: Sí, señores, sí, señores. Vamos a comenzar hablando de Apple TV Plus otra vez porque mmm, nuestro bullying, nuestro lobbying también está funcionando y hemos conseguido que muchas personas vean las gotas de Dios y los oyentes nos están empezando a decir gracias, amigos, por abrirnos los ojos, por quitarnos la venda... No, pero la verdad que, pues eso, la serie es espectacular y a la gente le está gustando muchísimo, pero está ahora mismo en una especie de guerra con Silo, que es otra nueva serie que ha estrenado Apple, y te voy a decir ya, yo no te voy a dar la chapa con Silo. ¿Por qué, amigo? Silo, para la gente que no haya visto, creo que solo hay dos episodios publicados, es otra de las dos series, es decir, Las Gotas de Dios y Silo se han estrenado casi a la par o con dos semanas de diferencia... Están gustando muchísimo, notazas en todas partes, crítica, audiencia, etcétera Perfecto. Silo es una serie de ciencia ficción, más de la tradicional, en el que la sinopsis es unos humanos en un futuro hipotético viven en silos, ¿vale? Como en grandes cuevas verticales, porque si salen a la superficie hay algo que los mata. No saben muy bien qué es, etcétera No saben quién construyó esos silos, ni nada. A mí esto, con todo el respeto del mundo, la serie parece que está bien. Está Rashida Jones, con lo cual ya a mí no hace falta que me convenzan mucho más. La veré, pero este tipo de premisas de series, ya sabéis cómo acaban las cosas. Yo solo digo esto. Una premisa fuerte en ciencia ficción por una parte de un equipo con poca experiencia, ya sabéis que el 99%, el final de esta serie, os va a defraudar. Es lo que hay, es lo que hay Que queréis meteros vosotros en ese jaleo Y haceros, perfecto Empezamos aquí la guerra santa, ahora mismo Entre las gotas de Dios y Silo Y luego ya pues iremos a pegarnos al parque Entre los fans de una serie y de otra
0: Yo lo siento, pero ha salido El Zelda Tears of the Kingdom ¿Ya lo tienes? Y no, estoy, no estoy disponible, si he ido a comprarlo Físicamente A la vieja usanza
1: Yo te, te, te tendría que contar mi historia Que ha estado mi mujer esta mañana haciéndolo Pero va a ser una historia triste Así que nada, eh, por seguir un poco de Apple TV Plus, por cierto, tenemos la segunda temporada de Fundación. Mejor dicho, el tráiler, o el segundo tráiler, no hay mucho que contar, sinceramente. Los que hayáis leído los libros vais a estar divididos, algunos les ha gustado más la primera temporada, otros menos, que sí es muy lenta, que sí es muy aburrida, que sí diferencia mucho de los libros, que sí es una adaptación fiel, que sí pin, que sí pan. La segunda temporada va a ser continuista en este sentido, ¿vale? No hay mucho más. Sí es cierto que ha habido una cosa que Apple ha cambiado en la nota de prensa, ¿vale? Porque están dicen aquí, los nuevos personajes, no sé qué, no sé cuánto. Porque la nota de prensa del año pasado, lo comentamos en este podcast, mm. bueno, algunos de, los, no, algunos de los personajes lo que están haciendo es combinarlos, ¿vale? Es decir, cojo partes de este personaje y de este y este y este, como los libros son tantos a lo largo de tantos siglos, los mezclo, los combino, en, o los unifico en un nuevo personaje con otro nombre o lo que sea. Vale, perfecto, eso está ocurriendo, está bien, es una adaptación, bla, 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 bla. Pero es que estaban algunos mal escritos. Por ejemplo, Belroise ponía en una de las... Para uno de los pocos personas que mantienen el nombre, van y lo escriben mal en la propia nota de prensa de Apple, y es una cosa muy curiosa que quedó ahí mal escrito. Y en la nueva ya está bien escrito, ya está ya pone Bell Riose, eh, que es uno de los... Eh, buenos personajes de la de la saga. eso ha
0: sido eso ha sido el autocorrector del iPhone
1: <risa> o, de, o del Mac
0: una de las primeras cosas que hago cuando instalo de cero eh, un sí, Mac OS sí. es quitarle el autocorrector y sí. la mayúscula inicial la automática ah
1: no sé ponían también lo de los eh, mira si es que es que fue una cosa curiosa porque creo que en esta nota de prensa también ponían sí aquí es aquí lo podéis ver en la pantalla Mentalix los mentalicos la traducción en español pero ponían con doble L mm. Una L única en la nueva nota de prensa ya está bien. Me parece curioso que esto lleve un año y pico sin corregir. Aviso. Aviso desde aquí, ¿no? Porque esto se comentó bastante en los foros, etc. Eh, tengo muchas ganas de que vuelva. La serie es lo que es. Se parece a los libros en parte. En otras partes lo mejora. En otras partes es diferente. Ahí está mi opinión. No puedo decir mucho más. Eh, así que muchas ganas de verla. La verdad. Yo por muchas ganas de verla. Eh, ¿Lo de Michael J. Fox ¿Lo has visto? No Pues eso sí que tiene Es solamente un documental ¿Vale? Y lo han estrenado ya De hecho creo que lo estrenaban Hoy justo Hoy día 12 de mayo Y tiene pinta de que va a estar muy bien Así que si tenéis una horita O algo así que dure Echadle un vistazo Porque el documental Que se llama eso La vida de Michael J. Fox O de Michael J. Fox Oh, tiene muy, es, muy buena. Es de
0: pica. llorar, porque este hombre con el Parkinson seguro que lo ha pasado sí, mal. Sí, sí, ¿no?
1: sí. Pues eso, es muy de pues, contar sus. Eh, tanto sus inicios como actor muy, muy, muy joven, sus épocas, etcétera. Yo, con que hable un poco de Spin City y de este tipo de series y de ese tipo de momentos un poco más olvidados de él, pues a mí me gustará. Y, pero sí, tiene pinta de que te va a dar en el cuore la, mm. el documental. Pero vamos, yo creo que es, es un único. Un una película documental, ¿vale? No es una serie de múltiples de cosas. Y aquí, amigos, amigas, vamos a seguir hablando de televisión, pero tengo una cosa que decirte, Matías. ¿Tú sabes que además de Apple TV Plus, existe Samsung TV Plus?
0: Me estoy enterando en este mismo instante de que Samsung TV Plus es algo porque <risa> no tengo televisión de Samsung.
1: Yo tengo una LG, yo tengo una LG... Lo de Samsung TV Plus es básicamente el típico contenido que podéis ver en Pluto y cosas así, de este plan películas del oeste, películas de estas directo a vídeo y cosas así. Y tienen cosas guays. Por ejemplo, en Pluto hay un canal que está emitiendo en constante Star Trek, la serie original. Con lo cual siempre puedes entrar y, y ver Star Trek.
0: Con eso te han ganado, ¿eh?
1: No, porque a mí la serie original no voy a dar mi opinión en directo en internet para que no se me acuse de nada. El caso: quiero hablaros de Samsung TV Plus porque me hace <risa> mucho...
0: este Estoy viendo que uno de los añadidos es Just for Lux, que es la. Este que, 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 programa de sketches, sí, 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 de bromas. Sí. Calla.
1: ¡Calla! ¡Calla! Que, 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 es que es buenísimo porque nos han enviado la nota de prensa hoy y yo, esto lo tengo que comentar en el podcast, es de Samsung, de la enemiga de Apple y entonces me hace mucha gracia porque es el nombre igual y todo esto, pero esto es una versión gratuita, es decir, tú esto lo tienes en tu tele y ya está, ¿ves? Pues eso, canales de televisión normal, lo que podéis ver casi todos en, en los Plutos y en las versiones web de, de esta gente, ¿vale? Cosas un poco más de, de operadoras, cosas un poco más de canales, eh, contenido que es lo que es, ¿vale? Pero es que en las notas de prensa ponía que ahora podíamos disfrutar con canales como Pitufo TV. <risa> y entonces yo me moría porque digo, joder, estamos aquí hablando de las gotas de Dios en Apple TV Plus, etc. Y Samsung TV Plus poniendo notas de prensa porque llegaba Pitufos TV, que es un canal de repetición y reposición de los capítulos de los pitufos. Ré. De es que la verdad, aquí.
0: Amazon, El Señor de los Anillos, 500 millones de dólares. Apple, el, el Oscar a mejor película. Samsung, Just for luck ¿no? El Pitufo TV. TV. Por favor, Samsung, un poco de. <risa> un poco de músculo.
1: Exacto. Mira, les está robando todas las series coreanas buenas Netflix. Métemelo ahí, Samsung, chico. Joder, macho. O sea, es que te lo juro. Esto es que es mejor tener la tela apagada que poner estas cosas. Dejemos de hablar de televisiones, Matías.
0: Sí. Yo creo que me habla de una cosa, porque yo, a favor de las uniones laborales o sindicales, o como se diga, sí. de que los derechos de los trabajadores. Ajá. Pero como sea verdad esto que están proponiendo los empleados de la Play Store, de
1: ¿La de Maryland, eh, la de Baltimore?
0: Le, sí, de pedir propina a los clientes. Eh, mira, si ya me cabrea las veces que he ido a Estados Unidos... Ya. De tener que añadir ese 15, 20% y si añades menos, hay problemas, te miran con mara cara o te, o te persiguen en los restaurantes. Imagínate, esto aplicado a todo, ¿no? Ya,
1: a ver, joder, ha sido, ha sido polémico, ¿eh? Esto, los foros de, de Apple, sobre todo, claro, los estadounidenses, que son un poco los más dicharacheros en esto y a los que más les afecta, pues lo tienen un poco más cerca. Básicamente es lo que os ha dicho Matías Una de las tiendas de Apple en las que sus empleados Han conseguido formar un sindicato Apple eh, las, Hay múltiples Apple Stores Hay algunas que se están uniendo a sindicatos existentes Otras que están montando los suyos propios Apple a nivel corporativo Los está intentando eh, detener ¿Vale? No de una forma quizás tan brusca Como Amazon, que están yendo ya con técnicas Casi <ríe> No sé si nos escucha y en Este podcast, pero vamos, casi mafiosas y, y bueno, al final eso Cada uno es como su empleado, etc Dicho esto, ¿qué es lo que piden? Algunas de las cosas eh, que piden En esta Apple Store de Maryland ¿Vale? De Baltimore Yo de Baltimore no sé absolutamente nada Lo que salió en las cinco temporadas de The Wire Y ya está, no me preguntéis nada más de Baltimore. Así
0: es Baltimore, tal cual o sea, es The Wire. Sí, sí,
1: sí, sí, vamos eh, Piden un 10% de aumento de sueldo lo cual perfecto, es decir, Apple acaba de venir de hace la semana pasada decir que habían ganado pues eso, mil millones de dólares <risa> o algo así, pues, pues chicos un, un poquito ¿no? de repartir para los empleados, esto siempre está muy bien, pero pedían propinas, es decir, pedían que dentro de la Apple Store, de la suya y quizás de las del resto de la empresa al menos en Estados Unidos, que se estableciera algún tipo de proceso para que los clientes pudieran dejar propinas, es decir, que no sea algo informal vale, es en plan Mira, tú llegas a la Apple Store... Oye, mira, se me ha roto el iPad... Lo compré ayer, no sé qué... Y, como hemos comentado muchas veces... El empleado le caes bien... Porque ha sido amable... ¿Vale? Y te hace una reparación y... Dice, no, aquí no te preocupes, no sé qué... Perfecto... Y tú le dices, jo, tío, de verdad, Me ha salvado la vida... Y le das 20 euritos... Porque la reparación a lo mejor hubieran sido 300... ¿Sabes a lo que me refiero? Uh -huh. El caso... Esto hay gente que lo hace, hay gente que, oye, pues tiene esa actitud, ¿no? Otras veces, pues, con todo el la motivo del mundo, dices, tu empleador te paga tu sueldo. Que es decir, ahí ya está el final de toda nuestra conversación, ¿no? Pero bueno, dice, eh, eh, quieren que Apple adopte un sistema de propinas permitiendo que los clientes ofrezcan propinas en incrementos del 3-5% o una cantidad personalizada para transacciones con tarjetas de crédito en la tienda. Esto permitirá a los patrocinadores, bueno, perdón, a los patrocinadores, a los clientes, <ríe> agradecidos la capacidad de expresar gratitud por un trabajo bien hecho, sin ninguna obligación, escribió el sindicato de Apple. Yo, sinceramente, y esto voy a repetir lo que he leído en Twitter, vas a comprarte un MacBook. Aquí, la, la, el sindicato, en Twitter, poniendo un poco más de contexto, ellos consideran que esto es una cosa controvertida, etcétera, pero que consideran que hay que eh, promoverlo y proponerlo. Yo llego a una Apple Store, Matías, me gasto 4.000 euros. <risa> en un Mac Studio, en un no sé qué, y me, vienen con el ca y me viene un empleado de la tienda, perdón, de la empresa con mayores beneficios y mayor todo de la historia de la humanidad, y en el TPV me pone 4.000 euros, IVA, 800 euros, propina, y que te la autopreseleccione o que te ponga ahí las opciones como para poner un 0, un 3, un 5, un 10% de IVA, de perdón, de propina. Mm -hmm. ...y devuelvo el producto... ¿no? <risa> <risa> ...me compro un del... Yo la primera
0: vez que vi un datáforo con la opción de propina fue en, un, en el Guagamama de Ámsterdam. ¿Guagamama que, es que, que, que estaba yo con mi mujer. Eh, y me puse nervioso y le, y le di como 7 euros de propina, ¿sabes? En, en Europa, en Europa. O sea, Hostia. Es que mi, mi, mi cerebro no funciona bien, soy neurodivergente. El sí. tema es que... Sí. Si este es sistema puede servir para sobornar a los empleados de la Apple Store, para... Mira, no tienes Apple Care Plus, uf, esto parece que se ha mojado, pero bueno, te voy, te voy a dar un iPhone nuevo. Entonces ya sí, el 20% de propina te, te lo pago encantado. Pero es que
1: eso, eso, amigo, pues ya va cuando tú le das el iPhone en... ¿cómo se llama? en la, la parte donde están al fondo en las Apple Stores que hay como están los técnicos Antes, bueno, a, ahora está un poco todo más variado, ¿no? ahora están los los, los empleados están como dando vueltas por las tiendas Tú cuando le vas a dar tu iPhone mojado, que no sabes qué ha ocurrido, ha dejado de funcionar ¿vale? <risa> dentro de la funda va ahí un billete de 50 euritos, ¿vale? Que sí, las cosas son como son <risa> Hay que hacer las cosas pues con suavidad, con. con siendo un galán. Un
0: estrechón de manos, discreto. <risas> que bueno, hablando de esto, y, y te, te salgo por la tarjeta. Ta, te salgo por la tangente. ¿Has visto lo que ha puesto hoy Edu en Twitter de que estaba en Amazon el, el MacBook Pro con M2 Max de 32 GB de RAM? por 2.789 euros, no o sea, la rabia que me ha dado a mí ver ese tweet de Edu, eh, <risa> obviamente ya no está, a ese, precio, ah, vale, ya no está a ese precio, ya no está a ese precio, <risa> pero es que yo me he gastado una cantidad parecida en un ordenador inferior hasta inferior. Inferior. por Dios, ah sí, lo estoy viendo <risa> aquí, macho, lo estoy viendo, ¿Qué, qué, está, qué, ¿qué está pasando? Esto no sé si fue un error... O realmente se ha devaluado ya tanto el M2 Pro o el M2 Max, pero curioso, curioso. Sí,
1: sí, a ver, a ver el precio, a ver qué cargue. Ahora ya sale 3.400, o sea, es que eran 800 euritos de descuento. Esto así por el morro, ¿no? Mm. Qué raro esta oferta, qué rara. Pero bueno, sí, de vez en cuando aparece. Tienes que estar muy atento a las cuentas estas, rollo chollos, 3.000... Spine en Telegram y alguna vez te las, te las encuentras pero bueno, a lo mejor era el típico con el teclado portugués y alguna cosa de estas, ¿sabes? que dices tú, madre mía, O sea, yo qué sé no lo sé, no lo sé en fin, eh, pues bloquea, Edu ¿eh, no, no tengo más respuesta la verdad, yo el tema de esto de las propinas, la verdad, yo lo que creo que tienen que hacer los sindicatos aquí de estos empleados es ponerse firmes, es decir, chavales ¿Habéis visto el sueldo? ¿Habéis visto los dineros que estamos metiendo? Lo hemos dicho en este podcast, en este podcast ya. Hay, no me sé la cifra, 30.000 empleados de Apple en Apple Stores. Sois, son la cara de la empresa para los clientes. Sois la empresa que más dinero gana del mundo entero, de la historia. Uh -huh. Si los tenéis contentos a estos empleados, que ya no digo que haya que pagarles 10.000 euros al mes, ¿vale? Pero tú imagínate que tú les pagas una puta barbaridad, ¿Vale? pues van a estar contentos, a nosotros nos van a, nos van a tratar mejor, con lo cual vas a poder subir el precio de los iPhone, ¿sabes? Porque uh -huh. es que ya no vamos ni a considerar otra, otro tipo de, de teléfono, simplemente por esa experiencia, ¿vale? Si volvemos a tener un... un, un, un... Yo es cierto que no soy muy fan de decirlo, pero si sí hay personas que, sobre todo los que escuchan podcasts de Apple, cuando van a las Apple Store y tal, dicen, joder, y es que sé más yo que, el, que los que están ahí contándonos, ¿no? Uh -huh. Si tuvieras gente que supiera a full del producto, es decir, que te pusieras a friquear con él con, o con ella mientras estás hablando ahí constantemente, etcétera, yo creo que eso ganaría mucho. Es decir, gente que supiera muy, 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 muy mucho de sus dispositivos y que a lo mejor los tiene, yo qué sé, programando aplicaciones o haciendo cosas, pues mira, les pones un salario bueno y ahí están. Mm no lo
0: sé. Yo creo que acabas de cabrear a todos los empleados de Apple Store que nos estén escuchando en este momento.
1: Ya te digo, yo no lo pienso del todo, ¿eh? Pero sé, porque yo siempre he tenido una muy buena experiencia en las Apple Stores. Y, lo, y esto es un, una cosa que hemos comentado aquí muchas veces. De que se nos quejan los oyentes diciendo, ay, es que en un Apple Store me trataron mal o me dijeron, no sé qué. Chicos, si siempre te están diciendo que no a todo, <risa> mm. <risa> ya no es en plan, dale 20 euritos así por detrás de... en el apretón de manos. Es... Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mira, con respeto, ¿no? Con respeto. En fin, majetes de series eh. y, de, y de sindicatos hemos hablado. ¿Qué episodio, macho? ¿Qué episodio?
0: ¿Pero ya hemos terminado, solo no, llevamos no, 20 minutos. No, no, no. No, <ríe> no. No, no. <ríe> no. yo que te quería sacar el tema. ¿Cuántos años llevamos? Yo creo que desde que existe el iPad, quizás. Sí. Y, y sobre todo desde que Apple empezó con la campaña de ¿Qué es un PC? Ajá. El iPad. Pues hace muchas cosas. Desde que puso el iPad en horizontal y le puso un teclado. Ya era como muy evidente uh -huh. que hacía falta el Final Cut. Como para demostrar. Para demostrar que esta mm, narrativa de que el iPad es un, uh -huh. es un ordenador eh, de escritorio. Eh, funcione, ¿no? Y van y lo presentan con una nota de prensa. Sin hacer nada de ruido. La verdad. No lo he entendido
1: Tengo que decir. Que Esto es un bombazo de, de. O sea, decir, es un bombazo de presentación, es algo que nadie se lo esperaba, es algo que no estaba en las cartas de la mayoría de los rumores, ¿vale? Para esta WWDC. y, y me ha sorprendido mucho y ha creado mucha controversia, no solo porque, como dices tú, es uno de estos grandes momentos en los que por fin, 200.000 años desde la llegada del iPad, podemos dejar atrás los Mac para otro tipo de personas. Hay gente que seguía comprando Macs pues, precisamente por este tipo de software, ¿no? Vale, pues Es que necesito esta aplicación. ¿La tengo en el iPad? No, pues ya está. No me la puedo comprar. Lo siento mucho. No es para mí. Hay otras personas que llevan usando el iPad como ordenador principal 10 años. Ahora, con este Final Cut Pro y con el Logic Pro, pues algunas pocas personas más podrán hacerlo. Eh, ¿Sabes lo que más...? ...ha causado polémica el precio, tío.
0: Porque es una suscripción.
1: Sí, y no lo entiendo. Y no lo entiendo.
0: Hombre, la gente está bastante harta de las suscripciones... Y yo lo entiendo. Yo tengo un montón de suscripciones. Y, sí. y claro, la única forma eficiente de tener un montón de suscripciones... Sí. ...es dándote de baja de las que no vas a utilizar un tiempo. Ya. Y yo eso no lo hago. Yo ya. dejo que sigan cobrándome ahí el dinero... Uh -huh. ...y claro, eso te crea una fatiga... Porque eh, ahora que todo el mundo se ha pasado al modelo de suscripciones, sí. pues acumulas una cantidad que no. Que no te sale en la cuenta. Y eh, yo entiendo que haya fatiga con las suscripciones. También es verdad que Final Cut, y sobre todo también el Logic, que es la otra aplicación que han sacado, eh, eran aplicaciones caras. Entonces. Mm, te sale bastante a cuenta. Tienen que pasar años para que. para llegar al precio anterior, ¿no?
1: Hombre, es que me dirás. O sea, es que me dirás... Yo tengo aquí... He ido a buscar los números... Porque esto sí que ha dado mucha polémica... Yo estoy... Por Twitter ya no estoy mucho... Así que no sé si se ha liado mucho en Twitter... Con este tema... Pero sí sé que, por ejemplo... el Mastodon... Ha sido uno de los temas principales... De, de comentar... Es decir, mucha gente muy contenta... Sobre todo por la adaptación... Para poder usar... No solo el dedo... Sino el stylus, etcétera... Es decir... No han cogido y han puesto... La versión de Mac... La han recompilado en el iPad... Sino que han pensado parte de la interfaz y la han cambiado para adaptarse a este método. En la parte de Final Cut, creo que va a ir mucho más allá por el tema de las cámaras, que es algo que tú no puedes hacer en el Mac, grabar con el propio Mac, ¿vale? Con el iPad tiene buenas cámaras y mejores que van a llegar, recordemos este rumor de un hipotético iPad Pro de mayor categoría, de unas 14 pulgadas, bla, bla, bla... Uh -huh pues eso puede ser una locura para los creadores de contenido, tanto los amateur como la gente un poco más profesional. Yo no creo que una película de Hollywood o algo que vaya a ganar los Goya o lo que sea, se vaya a editar en un Final Cut Pro en un iPad, porque al final pues siempre necesitas bueno, técnicamente ya podemos tener múltiples monitores, etcétera, pero vamos a ver cómo funciona, ¿no? Yo creo que algunos van a seguir optando por la versión de, de Mac. Pero es muy importante que llegara. Es muy importante que llegara.
0: Hay que decir que solo para iPads con Apple Silicon. Eh, y de hecho ahí hay funciones que solo van con el M2, no con el M1, como lo de pasar el lápiz por encima de la eh, cronología. Del tiempo... ¿Cómo se llama esto? Bueno, tiene un nombre, ¿no? Eh, la barra del tiempo de, del vídeo y, y ver una previsualización, pues eso solo para, para el M2. Así que quedan fuera muchos iPads, pero esto, esto era un poco lógico, ¿no? Que, que lo cent se centraran en el iPad Pro.
1: No, absolutamente, quiero decir, no le podemos pedir que un iPad de 400 euros casi, o de 500 te mueva esto con la soltura que vas a necesitar, con los diferentes carretes, los diferentes archivos, etc. Para ese tipo de ediciones vas a tener un montón de aplicaciones en los iPad, tanto los Pro como los no Pro, como el CapCut, como eh, los iMovie y los diferentes de, 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 de toda la historia ¿no? De, para editarlo. El tema del precio. Yo creo que aquí estoy también de parte de Apple, ¿vale? Porque Si Sí, es cierto que me sorprendió. Quizás el, es posible que Apple en el futuro dé la opción, ¿Vale? A comprarlo de un único pago. Pero creo que ese tipo de momentos para distribución de software de la propia Apple ya ha acabado, ¿vale? Porque todo el mundo está yendo hacia eso, tiene un poco más de sentido, etcétera El precio, 5 eh, euros al mes, ¿vale? Aquí tengo el precio en dólares, lo estoy poniendo, pero vamos, es el mismo precio equivalente en euros, o 50 euros al año. 5 euros al mes por Final Cut o otros 5 por Logic es increíblemente barato para lo complicado, complejo y completo que es este software. Yo lo siento mucho, pero es que a mí me ha sorprendido lo bajo que Apple está cobrando esto, ¿vale? Sí. Mi primera, mi primera, eh, mi primera, la primera vez que yo escuché hablar la palabra Final Cut Pro, <risa> estaba yo en una agencia de publicidad en Madrid y había unas personas, los de creativos que trabajaban con Mac, eran los únicos que tenían Mac en la agencia, ¿vale? Y entonces tú ibas allí y estaban con el Photoshop de Mac, el Final Cut, el no sé qué y el no sé cuánto. Y yo me hice muy colega de ellos, pues porque eran buena gente y tal, y una vez me dijo, pues esto el Final Cut, no sé qué, y este software me costó que el jefe, no voy a decir el nombre, no, nos lo comprara porque costaba, no sé si me dijo 900 euros o 1000 euros o algo así, el Final Cut de la época. Entonces yo me he ido a buscar y he visto que el Final Cut Pro 3, que es el de 2001, cuando Apple anunció, aquí tengo la nota de prensa, costaba 999 mm. dólares. ¡Tíos! Y que Quiero os lo están dando por 5 al mes. Es que si me dices que es rollo Adobe, que te clava 30 euros al mes, ¿sabes? Con las suscripciones estas raras del Adobe Cloud y tal, pero por 5 cochinos euros, tío, no sé, ¿eh?
0: No hmm, sé. Claro, no, eh, y, y bueno, que no te sorprenda que lo corren a esto. Lo que quieren es tener la mayor cantidad de, de usuarios posible, seguramente. Y es que Apple está. O es una batalla que ellos tenían ganada. Yo me acuerdo perfectamente de cuando Final Cut era lo que se usaba y punto. Uh -huh. El, el sí. Toy Story, yo creo que se, se editó en Final Cut, seguramente. Y, y ahora. ¿Eh? Premier. Es lo, es lo que... manda. Sí,
1: ha, ha habido un... A ver, la gente que sepa de esto, por favor, que nos, que nos, que nos eh, dé comentarios en redes sociales o que nos mande emails, etcétera, Porque sí es cierto que ha habido como un bache en Final Cut, después de la salida del Final Cut Pro X, hace 10 pues, años ya aproximadamente, ¿no? que hubo un cambio muy radical y que a muchas personas pues no le gustaba y seguían con las versiones previas luego ha ido mejorando, pero un montón de personas no solo si es que se pasaran a Premiere o al Da Vinci, sino es que literalmente se fueron a Windows, ¿sabes? Entonces, yeah. es gente que entre los problemas de los MacBooks, la desaparición de los MacBooks, de los Mac Pros con suficiente rendimiento de un tiempo es decir, ha habido un tiempo en el que esas personas, esos grandes profesionales que no tienen ningún problema en gastarse 50.000 euros en un ordenador han dicho, Apple pasa de mí, y han dicho, bueno, pues me voy a otras empresas, tanto para el software como para el hardware. Se están recuperando un poco ahora estas, estas, este tipo de técnicas, pero bueno. Me acabo de ir a mirar. 999 dólares. Con la inflación de 2001 a 2023 son 1.700 dólares. Es decir, que si costaba 900 euros, te iba a costar unos 1.600, 1.700 euros, porque el euro-dólar desde entonces más o menos seguirá por ahí, por ahí. ¿vale? Hubo unos años en el que el euro estaba mucho más fuerte, pero yo creo que estamos ahora más o menos en los mismos niveles.
0: Cuando salió Final Cut 3 eh, podías entrar en los aviones sin control de seguridad. ¿eh?
1: Bueno, ya fue, eso ya fue diciembre de 2021, lo estuve pensando yo. Digo, a ver si se anunció el Final Cut 3, ¿sabes? En septiembre. No, pero...
0: Sí. Entonces, bueno, hay que decir sí. que, eh, por decir algo de la, del lanzamiento, por supuesto que esto aprovecha... Eh, muchas de las funciones que hemos visto estos años en el iPhone, como por ejemplo eliminar el fondo del, claro. en un vídeo en el que esté una persona pues en lugar de tener un Chrome ahora directamente puedes eliminar el fondo y poner lo que quieras ¿no? porque esto es, es lo que lleva haciendo Apple con su procesador, con sus mm. Apple Silicon y, lo, y los a, a lo que sea sí. eh, muchos años sí. y ahora lo puede trasladar a Final Cut
1: exacto, entonces tiene muchísimo sentido pues esto, eh, al final si vas a querer usar el iPad Pro para tu para ponerte el Final el iPad Pro para el Final Cut Pro, etcétera, vas a ir a la versión de un Tera, de dos teras o va a andar con discos de almacenamiento con almacenamiento en red, es decir, que te vas a gastar mucho dinero con lo cual tiene que tiene mucho sentido que Apple te cobre poco por el software, porque te lo van a hablar pimplando por otro lado, quiero decir con un iPad Pro raspado no vas a ninguna parte <risa> vale, entonces eh, bueno, pues va, va a estar muy bien eh, yo sigo obsesionado con lo del precio, tío. O sea, porque es que esto sí que me ha obsesionado. 1.714 euros entre 49 euros al año son 34 años. Es decir, habrías comprado... O sea, tío, que es que es 49 euros es que, está, o sea, es que está tiradísimo de precio. Tiradísimo uh -huh. de precio. De nuevo, si me dicen 100, 200 euros al año de suscripción, ahí yo estaría en contra de ese tipo de suscripciones, uh -huh. ¿no? Pero, ¿Y si
0: hubieras comprado una acción de Apple en 2001?
1: <risa> Pero bueno, no sé, bueno. la verdad que por, por, por zanjar un poco este tema, a ver si lo podemos probar, porque esto en principio llega el 23 de mayo, yo la verdad que tengo curiosidad en el Logic, yo como fan de Audacity, yo soy una persona simple, para mis ediciones, claro, Logic, coño, al final es una puta suite de edición de audio, de música, etcétera, hiper completa, Audacity es básicamente pff, el paint del audio, ¿sabes? Pero bueno... Eh, en fin, entonces la gente también en Mastodon, en Blue Sky donde han estado comentándolo mucho porque en Twitter, no sé si han no sé qué han estado contando, decía ¿y Xcode para cuándo? como Jennifer López, entonces porque nos quedamos el año pasado con la miel en los labios, con Swift Playgrounds 4, creo que era que ya te permitía enviar aplicaciones a la App Store, pero no es Xcode ¿sabes a lo que me refiero? Hmm. sigues necesitando un Mac etcétera, o bueno ojalá llegase, porque a mí me dice que si Apple, un producto que lo va a sacar 10 días antes de la WWDC tan importante para sus creativos o para los creativos, o para la experiencia Apple de toda la vida lo saca de la WWDC ¿qué es lo que tiene preparado para el evento? Tiene que ser algo mejor ¿no? Bien, obviamente la, las gafas Solo las gafas, o sea, una hora y media hablando de las gafas
0: pues mira, a lo mejor esta teoría de que van a ser actualizaciones del sistema pobres en uh -huh. iOS, etc., no sea cierta y realmente hay muchas cosas que presentar hmm. en iOS 17. Sí. Por ejemplo, en el Apple Watch, en WatchOS, ya sabemos que va a haber una actualización grande, según Gurman va a haber widgets, va a haber no sé cuánto. Cierto pues a lo mejor sí que tienen cositas preparadas aparte de las gafas, pero yo creo que el plato fuerte es las gafas y van a dedicar gran parte del tiempo a demostrar que eh, hacen cosas diferentes en realidad aumentada la realidad virtual, ¿no?
1: Sí, la verdad es que cada semana que grabamos y nos acercamos más a la WWDC me están dando a mí mucha más curiosidad, ¿vale? Por, por poder al menos quitarme, ¿no? Saber en qué nos vamos a basar, más allá de los rumores de las mil filtraciones, etcétera saber cuál es el eh, eh, el sentido la dirección inicial con la que Apple está planteando las gafas o los cascos de realidad virtual o de realidad mixta, o como queramos decirlo eh, me da pena porque el precio creo que sí que está cerrado que va a ser y no me lo voy a poder comprar ¿qué se le va a hacer, Matías? somos pobres bueno,
0: pues, lo financiamos en el corte inglés <risa>
1: Lo financiamos a, a 12 plazos. En fin, eh, más cositas. Tengo un poco de comentarios de esto, pero yo creo que si quieres, como hemos hablado de la WWF, podemos hablar un poco de los rumores de iPad OS 17, que nos quedó un poco
0: pendiente. Es verdad, lo, 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 lo íbamos a, a comentar. Cuéntame eh... un poco si quieres,
1: pero vamos, tampoco hay nada así dentro de los platos de los rumores. No hay nada así muy goloso, ¿no?
0: Eh, bueno, ya que teníamos ahora eh, compatibilidad con más monitores, pues el paso siguiente es compatibilidad con la webcam del monitor externo. Eh, no sé si esto va a ser solo para el estudio display o va a ser algo general.
1: Hmm. Hostia, eso sería muy bueno, ¿eh? porque al final sí que es uno de los grandes diferenciadores de ordenador tradicional de escritorio, sea un ordenador portátil o un Mac normal, ¿no? Las, hmm. las ¿Los iPads nunca han tenido soporte de webcam externa? No, 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 Ni ningún tipo,
0: ¿no? Me parecería raro, porque ya tienen su propia cámara, mm. y no, no creo que sea una prioridad de Apple, pero bueno, ya que se van a usar cada vez más como equipos de escritorio. Sí, es que estabas hablando antes de, del tema este de Xcode, etcétera y es que yo todavía no veo el iPad como eficiente cuando tienes un teclado y un ratón. Yo lo veo más con interfaces ya pensadas para lo táctil, como el Final Cut no y con el lápiz y pero para teclado y ratón es que yo sigo viendo un portátil como, como un mejor formato y eso, eso todavía está, está por demostrar
1: Al final todo depende de uno de la versatilidad extra y siempre si vas a tener algún tipo de limitación va a haber cosas que un, ya no te estoy hablando de un portátil de él de 600 euros, o un Chromebook, ¿no? Te estoy hablando de un Macbooker frente a un iPad, mismo procesador frente a mismo procesador. Hay cosas que MacOS va a hacer con mucha más flexibilidad o de una forma más tradicional a tu sentido que lo que vas a tener que buscarte las castañas con un iPadOS, ¿vale? Estamos ahí viendo durante los últimos 10 años esas transiciones, esas fronteras de hasta dónde se puede adaptar y hasta dónde puede llegar y estamos viendo que algunas cosas tiene sentido, en otras no, en otras lo estás complicando mucho, en otras no lo sé, la verdad.
0: Bueno, en este sentido de usar el iPad como un mm -hmm. ordenador, eh, <risa> configuración de la fuente de salida de audio, esto eh, tú y yo lo usamos mucho en Mac, pues sí. ahora también el iPad, o espero que llegue también a iOS eh, 17 sí. en el iPhone, y, y ya sea algo sí. general para todos los sistemas. A mí sistemas. esto no me
1: extrañaría que también llegara también eso a los iPad y a los iPhones sí.
0: Pues transmitir varias fuentes de audio y vídeo a la vez con el stage manager activado de nuevo todo relacionado un poco con, con uh -huh. lo mismo con el, la maquificación del de uh -huh. iPad uh
1: -huh.
0: eh, qué significa esto
1: el qué ah lo del muelle redimensionable que lo tengo aquí apuntado es que no sabía muy bien cómo decirle al y ahora mismo eh, sabes qué ha pasado el problema es que lo, lo apuse lo puse traducido en las notas del episodio para los guiones y tú has visto quién, quién puso este tuit. Analyst941, el filtrador este que sacó lo de la Isla Dinámica el año pasado y ha borrado su cuenta de Twitter. ¿Tú te has enterado de esto?
0: No, no me he enterado de esta movida. ¡Anda
1: ya! ¿No te has enterado de, de verdad?
0: verdad? De verdad que no. Bueno, mira, mira que yo sí estoy en Twitter, no como tú.
1: Pues yo me he enterado y ha sido muy curioso. Con esto cerramos el podcast porque ya es no es solo rumores, sino rumores de rumores. O sea, esto ya es plan 100% a Sálvame Analyst 941 941 entiendo que es una referencia A los números de, de Apple En las presentaciones Estas en los relojes Etcétera eh, Fue una de las personas Que comentó La filtración de la, Del Final Cut Pro ¿Vale? Nadie O al menos yo no tengo referencia De más tipo de, de Filtraciones O de comentarios previos A este lanzamiento sorpresa Que hemos comentado Entonces eh, Este chico Voy a asumir que es un chico Sinceramente A mí no me sorprendería La verdad. Me sorprendería otro tipo de cosa. Eh, puso en los foros de Mac Rumors. O, sí, en los foros de Mac Rumors esto. Hola amigos, este es mi último mensaje. No sé qué, no sé cuánto. No voy a estar nunca más porque bla 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 bla. Básicamente viene a contar que Apple había hecho diferentes filtraciones a diferentes empleados. ¿Vale? Con diferentes fechas para ver cuáles de esas fechas llegaba a a los medios de comunicación por decirlo así o a los twitters entonces este tío o esta persona este analista 941 cuenta que era su hermana trabajando en Apple la que le había dicho esas fechas y que la habían despedido y entonces que era el que cerraba su actividad yo sinceramente esto no me lo creo
0: no, porque no lo estaría contando si fuera verdad.
1: Es que yo creo, es que yo, exactamente. Es que ¿para qué vas a contar que tu hermana trabajaba allí? Es decir, ¿qué ganas? ¿Meterla en más jaleos en el juicio, en un posible juicio por difamación o, o filtración de secretos que haga Apple? Es que no, no veo qué ganas. Este mensaje luego lo borró, ha cerrado su cuenta de Twitter. Es decir, veo en Vería que la mente de alguien tan poco inteligente como para poner en juego el trabajo de su hermana en Apple, <ríe> contando chorradas en Twitter, ¿vale? Para ganar tweets y, y, y favoritos y retweets, ¿entiendes? Hmm. Me parece el nivel mental de alguien que sería capaz de contar las, la situación después. <ríe> Pero es que no me, no me cuadra. Quiero asumir que es un poquito más inteligente que todo eso y simplemente se lo está inventando. O sea, para mí, mi versión más cínica me diría eso.
0: Hmm. Bueno, de todas formas habría sido una jugada maestra lo de dar distintas fechas a distintos empleados.
1: Es que no lo sé, pero sí es cierto que yo creo que en Apple no están para estas cosas, ¿no? Quiere decir, tampoco están para... Es decir, si sí hay sus momentos de intentar encontrar filtraciones y culpables y cosas así, pero yo no sé si para esto, no lo no sé. Mm. Yo imagino que se filtrará la verdad a través de Marcos Guzmán o a través de alguno de estos, ¿sabes? En los próximos meses y acabaremos sabiendo un poco así de, de este rollo de salseo, mm. pero me ha sorprendido muchísimo. Mm. No lo sé. No lo sé. Sí.
0: Marcos Guzmán es de forma muy cínico cuando habla de otros filtradores. Solo ¿Sí? habla de otros filtradores cuando se equivoca. Ah, o...
1: bueno. sí. mm. El mundillo mm. de los filtradores tiene que ser de puta madre, ¿eh? También te digo. <risa> madre mía, tienen que ser todos bellísimas personas. En fin, madre mía, los egos y, y las luchas. El siguiente episodio hablamos de los AirTags. ¿Me vas a dejar hablar de los AirTags, Matías?
0: Sí, porque estaba viendo en el guión que tenemos una, dos, tres, cuatro, por lo menos cinco noticias de AirTags y no hemos contado ninguna.
1: <ríe> y una que pone en mayúsculas ¡Crimen! <ríe> Vamos a tener que inaugurar una sección aquí, como la sección de Apple TV+, Plus, la sección ¡Crimen! En Cupertino, ¿no? Y tenemos que hablar de los coches de, del coche de Apple. eso sí que... Hace tiempo
0: que no hablamos del coche de Apple. Estaba bueno, la cosa calmadita. Hace Sin tiempo que, que ni no... en Apple
1: hablan del coche de Apple. O sea, No, no os preocupéis por eso. No, no vais a perder nada. En fin, Majetes, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros otra semana más en Cupertino. Muchas gracias, Matías, por contarme las cosas también. Espero que veas las gotas de Dios, pero con que veas Silo o con que veas The Morning Show también me, también vale. me contento. Vale,
0: le voy a echar una 100 cien... 150 horas al celda y después me pongo con... <ríe> y después me pongo con las gotas de Dios <ríe> hasta pronto <ríe> hasta la próxima